0: Hello, Cécilia Deux fois par mois, on se retrouve pour un épisode « The Big Shift Action » durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif Pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour Bonjour chers auditeurs, j'espère que votre été s'est bien passé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui devrait plaire à nombreux et nombreuses d'entre vous, on va parler de mode éthique et essayer de lever un peu le voile sur un bon nombre de questions qui vous tarotent peut-être vous aussi. Et pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Clément Molavé, fondateur de la marque de vêtements Opal. Bonjour Clément, comment vas-tu
1: Hello Célia, super et toi
0: ben, Ça va très bien, merci Clément. Euh, pour faire une brève présentation de ta marque et puis je te laisserai la présenter plus en détail juste après. Opal, c'est une marque de vêtements fabriquée à partir d'à peu près 85% de matière recyclée, si je ne dis pas de bêtises. Euh, fondée entre 2016 et 2017 et dont le siège social se trouve à Biarritz. Et l'autre point positif de, de ta marque, du coup Clément, c'est que euh, toujours dans le but de s'inscrire dans une démarche éco-responsable, les vêtements sont produits en France et au Portugal uniquement. Euh, alors j'ai des milliards de questions à te poser parce que ça faisait un bon moment que j'essayais de faire intervenir une marque éthique française sur le podcast qui n'est pas évident. Euh, du coup je préfère prévenir nos auditeurs, cet épisode euh, devrait durer un peu plus de 10 minutes Je sais qu'en ce moment j'ai tendance à dépasser euh, les 10 minutes que je m'étais fixé euh, de base en lançant les épisodes action Mais je pense que quand il s'agit euh, de ce genre de sujet c'est important de creuser un peu plus euh, Alors Clément, moi j'aimerais d'abord savoir quel a été le déclencheur, euh, ce qui t'a donné envie de lancer Opal Et puis bah, tu peux nous refaire peut-être une présentation d'Opal
1: oui, ça roule. Bon, tu as bien un résumé. Hein. En effet, Donc il y a un gros enjeu sur les matières. Donc On travaille beaucoup avec les matières recyclées, les matières naturelles locales comme le lin. Évidemment, on essaie de produire dans un rayon de, 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 donc de 1000 km autour de Biarritz pour euh, ben, limiter les transports et avoir le plus bel impact sur les écosystèmes locaux. Ça, c'est un peu la face visible de l'iceberg parce que derrière, en fait on explose vraiment toute la chaîne de, de valeur d'un produit. Et on travaille aussi ben, sur le transport, sur le packaging, sur le stockage, sur la communication, donc euh, pas de pub, etc. On essaie vraiment d'avoir une approche holistique la plus euh, belle possible. Euh, je ne sais pas jusqu'où tu veux que j'aille dans la présentation de Opal. Euh... Bah,
0: écoute, euh, les informations qui penses, que tu penses qu'ils sont nécessaires à connaître. Ouais.
1: Bon, voilà, donc, une marque donc, engagée, euh, radicale dans l'approche. Euh, après, en termes de vêtements, on s'adresse aux hommes, aux, aux femmes, on a des vêtements relativement euh, lifestyle même si on couvre aussi quelques pratiques sportives comme le, la course, le yoga, etc. Et on vend uniquement en ligne parce qu'on avait une boutique euh, à Biarritz, mais qui vient de fermer le temps d'en ouvrir une autre. Donc, pour l'instant, on est une marque euh, uniquement web.
0: Ok. Quoi la, pour le côté un peu plus d'entrepreneuriat, c'est quoi la première étape euh, quand tu lances une marque de vêtements, euh, en plus éthique Ça a été quoi la première étape pour, euh, pour toi
1: alors première étape, bon, là évidemment tu es obligé de jouer sur plusieurs plans, il y a un sujet euh, produit parce que ben, il faut développer un produit, donc quand tu as des grandes exigences d'un point de vue social et environnemental, ben, il faut trouver des partenaires, il faut, faut, faut avoir un produit qui soit qualitatif et qui réponde donc, à toutes tes, à tes exigences et d'autant plus que quand tu es, ben, essayes d'être strict sur les des enjeux sociaux et environnementaux, ben, ça peut être assez compliqué parce qu'il n'y a pas forcément tous les partenaires que, que tu souhaites au départ, donc il y a un gros enjeu produit. Et après, il ben, y a un enjeu communauté et client. Ben, pour trouver les premiers, euh, les, les premières personnes qui vont fonder ta communauté, il y a un effort de, ben, de communication et de, de bien détailler euh, toute la démarche. Donc ça, avec Opal, ça s'est fait de manière assez organique. Mais en gros, de, dès notre création, donc on s'est lancé en, de, en 2017, on a fait un gros effort de transparence puisqu'en gros, on est parti du principe qu'on on on, crée Opal avec de bonnes intentions et que du coup, on n'avait rien à cacher. Donc en gros, en même temps qu'on produisait et qu'on développait notre produit, on essayait de, de communiquer dessus et de regrouper des personnes autour du, du projet Opal et des valeurs qu'on souhaitait véhiculer à travers ce projet.
0: Ok, en effet, je pense que la, la transparence, c'est essentiel aujourd'hui encore plus et puis surtout encore plus quand on est une marque éthique. Donc... Sur ça, je pense que Opal est plutôt bien, enfin fait, fait bien, bien son taf, on va dire. Euh, J'ai vu, euh, vu sur le, le site que Opal était une marque indépendante qui appartenait à ses clients. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça
1: Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est formulé comme ça sur le site, mais je pense que sur le site, on doit dire qu'on rend de compte qu'à nos clients et à la planète. Alors, Opal, en fait, c'est une marque, qu'on dit que c'est une marque indépendante, c'est qu'il n'y a pas d'investisseur. Après, pas, fondamentalement, c'est pas une marque qui appartient à ses clients, puisqu'en fait, ben, c'est une marque où je, moi je suis le, le seul actionnaire. Mais on va dire, il n'y a pas, euh, pas d'autres personnes euh, à la gouvernance de Opal. Donc, mm -hmm. en gros, du organisationnel, il n'y a que euh, Opal, l'équipe Opal. Et comme on n'est pas financé par euh, des de tierces personnes, en gros, il euh, n'y bah, a que les clients qui, et l'équipe, en gros, qui font le succès de, de Opal. Donc, on a Étant donné que, nos, que sans client, il n'y a pas de Opal, ben on fait un gros travail de, de co-création, d'implication de communauté, on les sollicite, on fait un gros effort de transparence, parce qu'on estime que, ben, étant donné que les clients nous confient leur argent pour euh, développer euh, des bons produits qui ne dégomment euh, pas la planète, mm -hmm. ben la bonne chose, c'est de leur rendre des comptes. donc En gros, on est une marque indépendante, dans le sens où on ne rend de compte qu'à nos clients et à la planète, parce que ben, les clients, ce sont ceux qui nous font vivre, et la planète, ben, c'est celle envers enfin, en qui on essaie d'être les plus respectueux possible
0: mm -hmm. Ok. J'ai vu aussi sur votre site que vous faites payer les, les retours clients pour protéger l'environnement. Euh, alors, c'est-à-dire... Mais c'est vrai que... Enfin, je, je pense avoir compris pourquoi, mais j'aimerais bien que tu nous en disais un petit peu plus.
1: Ouais. Alors, en fait, euh, on, on, avec Opal, on, on, on a lancé un magazine, enfin un magazine en ligne, un blog, en fait, hein, tout simplement sur notre site et on traite petit à petit de plus en plus de sujets. Donc, déjà, on traite ce qu'on fait, on explique ce qu'on fait chez Opal. Et en plus de ça, ben, ponctuellement, ça nous permet de mettre en contraste ce qu'on fait par rapport à d'autres enseignes, d'autres marques. Et en fait, on voit souvent que sur plein de sites, il y a écrit retour gratuit, retour gratuit et tout ça. Mais en fait, enfin, euh, juste d'un point de vue lexical, c'est tout à fait faux. Il n'y a pas de retour gratuit. Ça n'existe pas. Donc, mmh. en effet, les, on va dire, les, les retours ne sont pas facturés comme tels aux clients. Mais pourquoi les retours ça gratuit pas » n'existent pas C'est qu'en fait, un retour, ben, ça, ça coûte, c'est de l'argent. Donc, euh, en fait, c'est juste que le prix du retour, euh, que ce soit fait par un transporteur comme La Poste, etc., il est juste euh, amorti sur le prix des produits. Un retour, c'est aussi hyper chronophage, ça prend du temps, il faut aller déposer euh, le, le colis, il faut aller le chercher, etc. Et en fait, quand on fait un petit calcul, c'est hyper polluant. Parce mmh. qu'en gros, euh, si jamais, je prends un exemple, tu achètes, euh, tu achètes un produit euh, A sur un site, il te, tu, tu te fais livrer le produit. Donc, ça fait un, tra un trajet, on va dire. Mais si jamais il ne te va pas et que tu veux faire un échange, bon, en fait, le produit retourne et tu as un autre produit qui revient. Donc, en fait, d'un point de vue euh, transport, euh, il y a trois trajets au lieu de un. Donc, en fait, ce, on, a, on, a, on essaie d'expliquer à notre communauté que les retours gratuits, c'est faux. Et en plus de ça, un retour et un échange, c'est hyper polluant. Et ça, comment on annule On en parle parce que c'est hyper facile à éviter. Il suffit juste de ne pas se tromper de taille mm -hmm. et en gros, donc, ou de bien choisir son produit, s'assurer qu'on en a réellement envie, réellement besoin, etc. Donc, en gros cet article, c'est plus pour faire un peu de, 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 de pédagogie, de sensibilisation, en disant mais attention en fait euh, en ligne, c'est pas parce que c'est facile, c'est trois clics etc. Il faut avoir le même comportement qu'on a en boutique. Donc en fait en boutique, on n'achète pas euh, six, six tailles différentes euh, pour les essayer et ensuite euh, les, les renvoyer. Mmh. Bon, on essaye, on demande conseil à un vendeur s'il faut pour savoir s'il faut du S ou du M. Et ensuite, ben bah, voilà, c'est bon, il y a juste un trajet quoi. Voilà, c'est plus pour dire en fait, qu'il y, y a plein de... Je sais pas, il y a des comportements sur Internet qui sont différents de la réalité. Et en fait, ces comportements, on a l'impression qu'ils sont euh, gratuits et sans, sans effet sur l'environnement, alors que c'est totalement faux. Quoi.
0: Mmh, ok. Euh, alors, euh, je, je, concrètement, moi, j'aimerais bien savoir comment fonctionne euh, la chaîne de, de production. D'où vient le, le textile qui est recyclé Est-ce que lui aussi, il est systématiquement euh, issu d'une production européenne à la base Ou non, ouais. pas forcément
1: alors hyper compliqué parce que du coup euh, donc il y a hum, chaque produit a une chaîne d'approvisionnement euh, comment dire euh, particulière même si de temps en temps on arrive à faire des synergies. Mais en gros donc il y a, y a deux types de gisements euh, très différents il y a les, les, les gisements de matière euh, pré-consommation, donc c'est des choses qui n'ont jamais été utilisées donc c'est plutôt des chutes de production industrielle etc. Là on se on s'approvisionne surtout donc en Europe de l'Ouest donc euh, France Espagne euh, Portugal Italie et après il y a des gisements donc euh, post consommation Là, c'est des choses qui ont déjà été utilisées, donc typiquement, c'est plutôt euh, des anciens vêtements, des bouteilles plastiques, des filets de pêche recyclés, etc. Pour les anciens vêtements, on bosse beaucoup en avec des gisements qui proviennent de France, d'Espagne. Euh, pour tout ce qui est bouteilles plastiques, on bosse essentiellement avec le nord de l'Italie, donc euh, autour de, de Turin. Et pour ce qui est euh, chute de prod, on va dire de manière générale, c est, c est, ça peut être Europe, mais on essaie de vraiment de ne pas sortir de l'Europe sur les matières. Et ensuite, pour tout ce qui est tissage, et euh, donc là, on va dire, on a, on a une matière, ensuite, il faut faire un fil. Donc tout ce qui est filature, là, aussi, c'est fait en Europe de l'Ouest. Et pour la, le tissage, donc pour transformer ces fils en tissus, là on bosse beaucoup avec la France, on est prêt à, je crois, à 90% de nos fils et tissus sont faits en France. Et enfin pour la confection, donc là c'est, on transforme le tissu en un vêtement, là on travaille avec euh, ben, France euh, essentiellement et Portugal pas mal aussi. Voilà, là c'est l'enjeu, on essaie de vraiment de rester dans un, dans un rayon de ben, 1000 km autour de Biarritz. Donc en gros, on essaye, même pour les matières, pour la fabrication et tout, de vraiment de rester le plus près possible de Biarritz avec euh, la simple. Logique que ben, plus, plus c'est proche, moins de transport, et plus c'est proche, plus on entretient des écosystèmes locaux et vertueux. Quoi.
0: Ok. Alors je pense qu'on a tous envie de te poser la question. Je vais parler au nom de nos auditeurs, mais euh, moi j'aimerais vraiment savoir pourquoi ça coûte si cher de s'habiller plus éthique, plus éco-responsable. <rire>
1: euh, ok. Ben, tu vois, par rapport à ce que je viens de t'expliquer, là, il y, y a une histoire de matière. Ouais. Les matières recyclées, on a l'impression que c'est des matières gratuites qui sont disponibles dans la nature, mais en fait, c'est faux parce qu'il faut les identifier, il faut les collecter, il faut les trier, il faut les nettoyer. Donc, déjà, tout ça se fait par des gens. Euh, ces gens-là, il faut les rémunérer. Et quand on travaille en Europe, notamment en Europe de l'Ouest, en France, en Espagne, au Portugal, bon, bah, voilà, ça, ça a un coût. Euh, c'est normal, mais du coup, c'est chouette parce qu'on paye des gens à dépolluer la nature. Et ensuite, bah, voilà, sur, pareil, sur la filature, le, le, le tissage, la confection, bah, voilà, quand on travaille avec des ateliers français, bah, on paye euh, ben, une main d'oeuvre et un savoir-faire français donc inévitablement euh, si on compare le coût de confection d'un t-shirt fabriqué en France au coût de confection d'un t-shirt fabriqué au Bangladesh ou euh, ailleurs dans le monde et ben, c'est sûr que tout de suite ça crée une petite différence donc en fait ça coûte, euh, ça coûte cher mais c'est pas euh, ça coûte cher en comparaison à, au prix oui. des enseignes auxquelles on est habitué ouais, ouais ouais, ouais c'est ça et le truc sur le prix il euh, y a un petit enjeu c'est le prix d'usage c'est se dire en fait euh, s'il y a un t-shirt que je paye euh, 20 euros dans une scène de fast fashion, j'en sais rien, que je porte 4 fois parce qu'en fait, après, il est défoncé. Bon, en gros, ça m'a coûté 5 euros chaque utilisation, tu vois Ouais. Alors qu'en fait, un t-shirt que, je sais pas, qui me coûte 50 euros, mais que je porte 50 fois parce que ben, du coup, il est qualitatif, je mm -hmm. peux le laver, il ne bouge pas, il ne perd pas sa couleur et tout ça. Bon, en fait, l'utilisation, elle me coûte 1 euro. Et du coup, tu vois, il y a... Il y a toujours euh, différentes manières d'appréhender le prix quoi.
0: Mmh. Donc,
1: oui, c'est sûr que le la valeur enfin le prix frontal en mode tu mets deux t-shirts à côté, tu en as un de fast fashion à 15 balles et un d'une marketing éthique fabriqué en France à 45 balles, je comprends ça fait tousser, tu vois, tu te dis voilà, euh, ouais, plus. <rire> c'est hyper cher. Mais en fait, c'est juste qu'on compare deux produits qui n'ont pas du tout la même euh, la même approche et qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs sociales et environnementales incrustées euh, en eux, tu vois. Donc mmh. juste visuellement tu vois deux t-shirts noirs mais en fait ils ont rien à voir. Et je me permets de rajouter un truc. Nous on sait que nos produits du coup, c'est pas qu'ils sont chers, mais c'est qu'en gros ben ils ne ils sont pas forcément accessibles à tous. Ouais. Et aujourd'hui, donc on, on relance une campagne démocratique parce que chaque année on fait une campagne démocratie, démocratie c'est un t-shirt ou en gros donc c'est un t-shirt Opal qui est recyclé fabriqué en France qu'on vend à 24 euros TTC, donc euh, prix de vente euh, client. Mmh. Et en fait, c'est un shirt un peu particulier où toute la chaîne de fabrication, donc ce que je te disais avant, donc tu vois la matière, le fil, le tissu, la confection, Opal, le logisticien, euh, le photographe, tout le monde travaille à prix coûtant pour en gros, ben, au lieu de proposer un shirt à 45 euros, on en propose à 24 pour permettre de rendre accessible la mode responsable et du coup, pouvoir euh, confronter un petit peu la, la fast fashion sur son terrain de prédilection qui est le mmh. prix. Quoi. Mmh. Voilà okay.
0: dans les grandes lignes. <rire> ok, écoute, super intéressant. Euh, au niveau de la publicité, du coup, ouais. euh, comment vous faites Parce que c'est compliqué. D'un côté, euh, forcément, avec Opal, euh, bah, tu vas prôner euh, la slow fashion, euh, donc euh, aussi le fait de moins acheter, moins consommer. Mais d'un autre côté, tu restes un business. Ouais, comment vrai. tu fais
1: Ouais, hyper compliqué. Euh, en effet, donc, euh, alors, ça, on joue sur plusieurs trucs. Donc. Euh, Déjà, nous, on est, on est, pas, on est vraiment très décomplexé par rapport à la croissance. Comme tu dis, ce qui nous intéresse, c'est d'être rentable. C'est euh, mmh. un des trois piliers tu vois, du développement durable. En effet, tu peux pas être à l'aise sur les sujets sociaux et environnementaux si tu n'es pas stable euh, financièrement. D'autant plus quand tu veux être indépendant, comme euh, on l'est, pour pouvoir prendre des décisions fortes d'un point de vue social et environnemental. Donc, il faut être euh, fort euh, économiquement il faut être rentable. Euh, nous, ce essaie, par rapport à ça, donc oui, il faut vendre. Donc déjà, on essaie de vendre des produits sur lesquels on n'a pas, pas de doute, pas de regret, pas de remords. Tu vois ce que je veux dire C'est on mmh. vend pas, euh, des produits qui désignent la planète. Donc on fait vraiment de notre mieux. On essaie d'être très 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 exigeant sur le, le développement produit pour avoir cette tranquillité d'esprit. Après, sur la pub, on fait pas de pub payante parce qu'en gros, comme je disais tout à l'heure, on estime que les clients nous confient leur argent pour euh, faire de bons vêtements, euh, pas pour faire de la pub. Donc oui, évidemment, on fait de la communication, on fait du marketing, c'est-à-dire qu'on fait des shootings photos. On, on visite nos fabricants pour, euh, bah, pour, pour prendre des photos, on raconte des histoires un petit peu autour de nos produits, on a un site web, on a un Instagram, etc. Mais on a zéro euro ne sont donnés euh, à Instagram ou à Facebook pour euh, essayer de, de booster les ventes. On a une approche organique et une approche plutôt de communication bah, voilà, transparente. Donc, le, le blog dont je te parlais au début de, oui. de podcast en fait partie. C'est juste en fait on explique ce qu'on fait et on se dit, bon ben voilà, ce sera sûrement plus long que si on faisait de la pub. Mais euh, on compte sur euh, ben voilà, le bouche à oreille, le, le fait que, la, la, que notre démarche, elle se, elle se réponde, quoi.
0: Ok. C'est quoi la prochaine étape pour Opal C'est quoi le, le prochain objectif
1: Alors là, on s'appelle à un moment qui est assez, euh, assez fantastique. <rire> C'est qu'il y a un gros, un gros repositionnement de marque qui est en cours chez Opal. En gros, donc, euh, comme je te disais, on, on s'est lancé euh, début 2017. Fin 2021, ça faisait cinq ans qu'on euh, qu s'était lancé. Il y a eu trois ans de rush, deux ans de crise euh, avec le Covid. Ouais. Et, euh, le COVID. Euh, on, on était à, une, à un endroit qui était euh, très, très agréable, mais ce n'était pas tout à fait là où on souhaitait être. Et en gros, là, donc, on a eu un repositionnement de marque. Donc, il y a, a l'équipe qui, qui, qui a bien changé. Euh, on est en train de revoir donc, euh, le logo, la charte graphique et tout ça. Et d'un point de vue euh, plus euh, je sais pas, façade, vitrine, il y a le message qu'on est en train d'affiner, de rendre encore plus précis, encore plus engagé. Il y a les produits, on est en train de faire un petit, euh, un petit move vers un peu plus de fonctionnalité pour se rapprocher justement de l'usage de nos produits, des besoins de nos clients, etc. Et euh, en plus de ça, comme je te disais aussi tout à l'heure, on, on déménage. Donc mmh. en gros, là tu vois, en fin d'année, on a un peu un nouveau projet d'entreprise, un nouveau projet de marque, une nouvelle équipe, des nouveaux bureaux. Donc il y a, en 2023, il y a pas mal de choses qui vont, qui vont se passer. Quoi.
0: Ok, un vrai nouveau départ quoi.
1: Ouais, c'est un peu l'étape voilà, 2 de, de Opal pour tout bien se professionnaliser et, et en fait le, être encore plus engagé et plus radicaux, tout simplement. Quoi.
0: Mmh. Ok. Euh, alors, il ne faut pas oublier évidemment que bah, si des entreprises comme la tienne euh, sont créées, c'est parce qu'il y a de vrais enjeux écologiques, climatiques. Euh, ouais. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que toi, tu vis cette crise, euh, bah, cette crise climatique planétaire Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de tout ça Wow, euh... <rire> c'était la ouais, question mais... surprise. <rire> ouais, ouais.
1: Non mais hyper, bah, hyper intéressant évidemment. Euh, donc je te fais le, la réponse pro, enfin perso et pro. Ouais. Du perso, évidemment, j'oscille euh, tout le temps avec euh, donc des, des 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 grands doutes. Euh, à la fois, je suis très optimiste et euh, ben, je me renseigne je lis, je lis beaucoup et du coup ça 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 force à beaucoup de, de pragmatisme. Donc c'est dur d'être optimiste mm. quand tu euh, quand, quand, quand es face à tous ces constats-là. Ouais, c'est clair. Après par contre, du coup pour pour, pour, pour pour redynamiser un peu mon optimisme ben, ça réside dans l'action et euh, là ça passe par des rencontres avec des gens euh, hyper inspirants qui ouvrent un peu l'esprit des lectures et notamment l'action à, à travers Opal et euh, en tant que, que personne en tant qu'individu je trouve que c'est très dur d'avoir une équation euh, parfaite et euh, je trouve que c'est très subjectif tu vois, de, de s'inscrire dans cette crise climatique nouvelle évidemment tu vois, je fais très attention à mes déplacements à mon alimentation à mon style de vie et compagnie
0: mm -hmm. euh,
1: mais en tant qu'individu c'est très très dur d'être parfait et ça peut vite... Euh, bloquer l'esprit et faut, je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans l'immobilisme, plutôt mmh. se tourner vers l'action. Et du coup, euh, une grande partie de mon action personnelle se tourne vers Opal puisque c'est Opal qui Bien sûr. occupe une, une bonne partie de mes journées. Et avec euh, Opal, on essaye justement bah, d'encadrer de, de, un maximum le projet pour avoir une entreprise la plus belle, la plus parfaite possible et qui puisse répondre du mieux possible d'un point de vue social et environnemental aux enjeux de notre époque, puisqu'à date, pour moi, c'est impossible de, de consacrer du temps euh, à autre chose qu'essayer qu de d'amoindrir ses impacts, mmh. de les de les, de les enjoliver, de tu vois tout ça quoi.
0: Ouais. Okay. Euh,
1: voilà un peu le mix pro perso quoi.
0: Ok, très intéressant. Bah du coup, si on a un truc à retenir, c'est il faut passer à l'action, pas à rester là à rien faire ou à se dire de toute façon c'est fichu, euh, donc euh, one life quoi, on profite. <rire> c'est plutôt on essaie de passer à l'action. Et puis tu, tu parlais du fait de de, 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 de vouloir être parfait mais en fait il n'y a, a pas besoin d'être parfait de toute façon d'une manière ou d'une autre on a un impact sur notre environnement ce qui n'est pas grave parce que notre planète elle est faite d'une manière où elle est censée pouvoir amoindrir cet impact euh, en revanche en effet ce qui est important c'est que tout le monde fasse quelque chose de son côté quoi. si tout le monde passe un peu à l'action euh, en changeant des choses dans sa vie quotidienne ça aura déjà de, de beaux, on aura déjà de beaux résultats je pense
1: ah oui. euh... après en effet des fois il y a des tu vois, la transition, elle est plus longue que prévue parfois. Il y a certaines personnes qui ont Bien besoin d'un de, de, tu vois, euh, de, enfin, abs faut absorber l'information, il faut la digérer, il mmh. faut la maturer, il faut être capable de, 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 prendre conscience de certaines choses. Donc, c'est très, très dur aussi de, de... Bah, tu peux pas, il y a certains processus que tu as du mal à accélérer, si ce n'est par de la communication, du partage. Mmh. Et ben, et ce qu'on essaie de aussi avec Opal, c'est de montrer qu'une autre voie est, est possible. Mmh. Regardez, justement, tu me posais des questions de rentabilité, de pas de pub, de tout ça. Mmh. En fait, regardez, on peut, on peut aussi avoir une, une équipe, une entreprise qui, 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 qui a un très, très faible impact sur l'environnement. En étant rentable, et on n'a on a vraiment pas besoin de dégommer la planète. Quoi. Ouais, ouais. Le on n'est plus content comme ça. Quoi.
0: Clément, on arrive à la, la fin de cet épisode. Et euh, est-ce que toi, de ton côté, tu as, as un message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs
1: eh ben yes, je, vais, je vais rebondir sur ce qu'on disait un peu juste avant. Je pense qu'il donc, faut pas être figé dans l'immobilisme. Euh, donc, plutôt se tourner vers l'action. Là aussi, pas de stress. Euh, je dirais, dans un premier temps, c'est bien se renseigner, euh, éplucher un peu toutes les, les voies possibles, les alternatives possibles, et sélectionner celles qui sont les plus ben, les, les plus à même de vous donner envie de, de vous impliquer. Et euh, toujours dans le doute entre deux actions A et B, lorsqu'on peut ben, se tourner vers la plus engagée la plus radicale.
0: <rire> ok. Petit bonus pour nos auditeurs, est-ce que euh, Opal recrute Ah purée, et
1: eh ben là, alors malheureusement, on a pas mal recruté là ces deux derniers mois. Ah bon. Il y avait quatre postes <rire> ouverts, mais là du coup, on a fini le recrutement, donc euh, je pense pas avant au moins quelques mois.
0: Ok, bon bah <rire> écoute, j'aime bien toujours poser la question, si jamais certains de nos auditeurs voudraient euh, travailler dans une entreprise à impact. Euh, bien ouais. sûr,
1: après, il y a toujours, euh, voilà, les candidatures spontanées sont ouvertes, mm -hmm. mais c'est on les regarde très rarement et pff, tant qu'on n'a pas vraiment besoin d'un poste, c'est assez, assez délicat quoi, quand
0: même. Bien sûr, je comprends. Ok, <rire> bah écoute, merci beaucoup Clément euh, d'avoir accepté de venir sur le podcast. Merci, Et puis, euh, je te dis à très vite. À très vite, ciao. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agite ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.